0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. So, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Nach einem Monat Pause sind wir beide wieder auf Sendung. Hier ist Jens und da drüben ist...
1: Der Stefan wir Sind wir warmen Darmstadt.
0: <lacht> ja, genau. Hier ist auch noch warm. Es soll ja kühler werden jetzt die nächsten Tage wieder.
1: Ja, ist auch schon viel angenehmer heute. Alles gut. Heute Morgen gab es sogar ein bisschen Regen und graue Wolken. Also das nimmt man auch mal gerne mit bei dem Wetter.
0: <lacht> das stimmt, hatten wir hier auch. Das äh, war lustig. Weil ich gerade losfand, habe ich ja noch mal zehn Minuten äh, gewartet. Dann war es wieder weg.
1: Sehr gut. Sehr angenehm,
0: genau. Äh, wie immer, glaube ich, mach mal ein bisschen, erstmal ein paar Hinweise und äh, Dinge in, in äh, eigener Sache. Und zwar haben wir im August, das sagen wir jetzt schon mal an, im August äh, den nächsten SEO-Stammtisch in Darmstadt mit einem, äh, mit mit Vortrag allen und Tran Und zwar beehrt uns diesmal... Ähm, Tom Zeithamel, es freut mich sehr. Er macht nämlich äh, kommt sowieso reisemäßig in der Ecke vorbei. Deswegen haben wir uns auch auf den vierten Donnerstag quasi gelegt. Und ähm, er wird etwas zum Thema WLAN und SEO erzählen, Thema euch auch sehr mag. Und wir freuen uns jetzt schon, wenn ihr euch den Termin merken könnt. Das ist dann quasi der 22.8., uns ist das Wetter ja egal, wir sind schon im Keller. Unten ist ja angenehm äh, kühl Notfalls. Also da leben wir ja gut äh, im Pädagog. Und an der Stelle schon mal der Hinweis, schreibt es euch in den Kalender. Äh, Tom Zeithampel ist jetzt ja auch nicht so oft in Darmstadt und äh, ist ja auch einer von den, schon auch aus meiner Blickwinkel heraus betrachtet, ganz alter Hasen im Geschäft. Der ist auch noch mal zehn Jahre länger dabei als ich sozusagen. Genau. Und... Ähm, auch wichtig, wir machen ja wieder das Seidklinik-Format, also wer Lust hat, als zweites Thema auf dem Stammtisch eine seitklinik über seine Seite zu haben, kann uns einfach anschreiben, dann wissen wir das anschreiben, am besten könnt ihr mich auf Facebook schnell an anpingen oder ihr schreibt uns einfach ähm, hier an die ähm, get @traction, das ist die ähm, ähm at Gertrection.de, könnt ihr auch hinschreiben und sagen, ihr hättet die gerne, wir suchen uns dann eine raus, wir würden euch natürlich auch Bescheid sagen, wenn eure Seite ähm, genommen wird, damit ihr sozusagen mit dann auch vor Ort seid. Es macht immer Spaß, wenn man dann vor Ort ist und auch mal rückfragen kann, warum etwas so ist und wir da so ein bisschen ähm, drüber auch zusammen äh, diskutieren können. Äh, wie immer gemacht dann von ähm, Thomas Mint nicht und diesmal nicht von dir, Stefan, sondern von mir und äh, wird bestimmt auch äh, spannend. Also wer Lust hat, äh, sich da mal kostenlos seitkliniken äh, zu lassen und... Äh, Frage und Antwort zu seiner Webseite geben möchte, kann sich da dann einfach melden, dann schauen wir, dass wir euch berücksichtigen können und so einen kleinen Pool aufbauen von Seiten, die wir da durchjagen können, würde uns sehr freuen. Damit sind wir mit unserem Stammtisch fertig, haben als ähm, zweites ein Hinweis in so halbeigener Sache, ich bin ja doch Weiß der eine oder andere beim BVDW entsprechend ähm, engagiert und wir machen da viele spannende Sachen. Ähm, und eine neue Sache, die ist jetzt federführend äh, vom ähm, Judan Zicki entwickelt worden, ist äh, das ganze Thema, also federführend, er hat ein, ein Team gehabt, da haben auch noch andere Leute mitgemacht, mitgeholfen von ähm, Expose und, ach Gott, ich krieg's gar nicht, also zumindest waren ein Stapel Kollegen mit dabei und zwar haben die sich entwickelt, eine, eine Zertifizierung für seo Trainees, also lustigerweise war das auch ein bisschen auch unser Arbeitstitel. Hintergrund ist, dass wir uns überlegt haben, also wir uns festgestellt haben, wir haben alle ein bisschen Probleme mit Nachwuchs und jetzt ist es natürlich so, dass man, wenn jetzt so ein junger Mensch sich irgendwo bewirbt, dann sind wenn stellen du weißt immer nicht, lernst du da was oder kochst du den ganzen Tag Kaffee und da haben wir gesagt, naja, wenn wir doch seitens BVDW von der neutralen Stelle eine Prüfung anbieten können, auf die aus, also die Trainee gebende Agentur sozusagen gar keinen Einfluss hat, aber ihre Leute hinschicken kann, dann ist es zumindest ein Zeichen, dass man irgendetwas lernen muss, weil man halt von extern sozusagen nochmal ähm, zertifiziert wird. Das war so die Grundidee, mit dem das Ganze losgelaufen ist. Ähm, das Ganze ist schon entwickelt, ist ein klassischer Multiple-Choice-Test, ähm, irgendwie 100 Fragen zu beantworten, wesentlich mehr von uns natürlich entwickelt, so dass die durchrotieren können, kann man online ablegen und ist sozusagen Einstieg in das Thema. Ich kann es euch nur sehr ans Herzen legen, sich damit mal zu beschäftigen, auch aufrufen, weil wir haben wesentlich mehr Mitglieder im BVDW als Menschen, die zu unserer Fokusgruppensitzung kommen. Wer Lust und Zeit hat und sowieso im BVdW ist, sich vorbeizukommen und einzubringen, auch gerne mit Ideen, weil so Sachen setzen wir halt auch gerne um. Ähm, natürlich immer nur mit eurer äh, Mitarbeit. So, dementsprechend sind da zwei Sachen drin. Danke an Julian für das Engagement an der Stelle der Umsetzung dieser Idee, die er da in der, in der Planung sozusagen übernommen hat und man ähm, euch sich einfach mal mit dem Fachkräftezertifikat an der Stelle zu beschäftigen, gebt euch mal Rückmeldung, wie ihr so Sachen seht ähm, und gleichzeitig ähm, wer noch irgendwie Mitglied ist, aber nie irgendwo erschienen ist, kommt einfach mal vorbei. Wir freuen uns über jeden, der mitarbeiten möchte. Wir haben viel Arbeit zu verteilen, also ist auch jeder willkommen. Genau. Und last but not least geht nochmal ein, ein Dank raus an Markus Höfner, bei dem ich da letzte Woche, vorletzte Woche, äh, bei mir zu Besuch ähm, in Entstetten. das ist äh, da bei Münster, schöner Ort, ähm, weil er da so ein kleines Treffen von Online-Marketing-Podcastern organisiert hat und äh, war mal vorher aber immer noch zum Grillen eingeladen, also ein schö schöner Event, ich habe einiges gelernt, gab gutes Essen, äh, volle Versorgung an der Stelle über beide Tage, äh, muss man einfach mal Danke sagen an der Stelle und das mache ich hiermit, danke Markus. Genau, damit ist mein kleines Begrüßung und Housekeeping fertig und wir können in die News einsteigen, was hast du denn schönes Stefan? Uh.
1: Womit starten wir denn genau? Der äh, der Evergreen-Bot. Also nicht für Evergreen-Inhalte, aber der Google-Bot ist jetzt wohl immer grün. Äh, ist jetzt ein bisschen äh, länger her, ähm, kommt auch ein Link in die Show Shownotes äh, zum Webmasters Google-Blog. Äh, äh, und zwar ist es so, dass es ja immer so eine relativ leichte Diskrepanz gab. Also ich glaube, äh, wenn Google vorbeikam und eine Seite gerendert hat, dann war das halt mit so einem Chronium äh, 40, oder? glaube ja,
0: ja. 41 oder sowas. Ja, Relativ
1: ja. alt. Und ähm, das war immer so ein bisschen Problematik, wenn ähm, hat dann hat man irgendwie mit äh, Developern gestritten hat gesagt, ja, äh, wir machen ja alles JavaScript und gucken, wir können auch JavaScript. Also ja, teilen schon, aber auch nur das, was halt so Version 41 und die war dann doch ein paar Jahre älter. Äh, überhaupt machbar war. Und jetzt ist es so, dass Google da im Rahmen ihrer größeren Konferenz, die auch im Mai war, dann irgendwie bekannt gegeben hat, sagt gesagt, okay, äh, zum einen gibt es erstmal einen krassen Sprung von 41 auf die ähm, 774, äh, ähm, also Chronium 74, es ist ziemlich aktuell, und ähm, an der Stelle ist es das so, dass das Ding auch immer stetig aktuell gehalten wird. Dabei ist aber wichtig, also stetig aktuell gehalten heißt jetzt auch nicht, oder kommt neuer Chrome bzw. Chromium und dann sind wir auch sofort genau auf dem gleichen Niveau mit dem Googlebot. Ich glaube, ein bisschen Testing behalten sich da noch vor, ähm, aber so, es ist nicht mehr so ein Riesenversatz wie jetzt irgendwie mehrere Jahre. In dem Post sagen sie jetzt im Moment, ja es gibt so 1000 plus neue Features, die das Ding dann jetzt quasi auf einmal kann, was so das ganze Rendering und JavaScript angeht. Ähm, kann auch schon schon einige Änderungen verursachen. Ähm, ich habe jetzt so bei meinen Kunden gar nichts gemerkt, also da gab es jetzt aber nichts so Calling-lastiges, dass es jetzt riesen Veränderungen gegeben hatte. Ich kann man aber gut vorstellen, dass das an der einen oder anderen Stelle schon der Fall war.
0: Ja, es äh, bleibt ein Spaß. Definitiv. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, wie gesagt, Arbeitsauswirkungen im Moment eher, eher überschaubar da man mit dem JavaScript sich eh schon immer ziemlich intensiv auseinandersetzen musste. Ja. Genau, ich habe was äh, Spannendes gefunden, ein schöner, langer Case geschrieben von den Kollegen von äh, Luna Park ähm, aus Köln. Und zwar ist das die Geschichte, die lange Geschichte einer Optimierung, die lange Zeit so überhaupt keinen ähm, Eff Effekt gezeigt hat und es eher so ein Todespatient war. Ähm, am Ende geht die Geschichte natürlich gut aus. Ähm, Long story short, das Ziel war, zwei Webseiten zusammenzulegen auf eine komplett neue Domain und zwar ging es darum, die Seite gib AIDS keine Chance und äh, mach's mit, also die beiden natürlich hier vom Bundesministerium hier der Gesundheit wird whatever, äh, zusammenzulegen auf eine neue, die heißt äh, Liebesleben. Und ähm, bei diesem Zusammenlegen ist dann von den beiden ursprünglichen sozusagen nichts mit gekommen. Also das Ding ist dann so auf so eine Nulllinie gewesen, die Sichtbarkeit auf der neuen und ist auch da geblieben. Und dann haben sie alles gemacht, das schreiben sie sehr schön, also alles, was man so interne Verlinkungen, natürlich die Weiterleitung geprüft und etc. Also die sind dazu worden, weil das Ding sich nicht bewegt hat und haben natürlich erstmal geprüft, ob denn der Umzug ordentlich war, der war weitestgehend ordentlich. Ein paar kleine Fehler findet man immer, frei nach dem Motto drei Seos, fünf Meinungen und ähm, ja, aber hat alles irgendwie nichts gebracht und dann hat irgendjemand, kam dann mal wie immer, man kommt dann auf die Idee, die es dann ist natürlich immer erst am Schluss, was ja am System liegt weil immer, dann hören wir immer auf <lacht> weil wir das Problem ja haben und zwar haben die festgestellt auf der Seite äh, Liebesleben lag halt zehn Jahre lang Porn und das hat halt schlicht und ergreifend dazu geführt, dass äh, nichts funktioniert hat und Kommunikation im Google-Forum mit so Google Gold Member und Ähnlichen hat dann dazu geführt, dass Google sich das Ding auch direkt angeschaut hat und gesagt hat: Job, der Filter ist drauf. Den ähm, nehmen wir jetzt per Hand raus. Der ist nicht automatisch rausgegangen, weil die Themen jetzt nicht, nicht so wahnsinnig, also äh, man, äh, gibt Aids keine Chance und äh, mach's mit, sind jetzt auch nicht, also benutzen teilweise doch ähnliche Wordings wie vorher auch auf der Seite. Und dementsprechend wurde das per Hand rausgenommen. Und siehe, da war dann auch die Reichweite wieder da. Dann lernen wir daraus... Punkt eins, immer mal prüfen, was vorher auf Domains war, wenn was nicht geht. Das kann ein valides Thema sein. Punkt zwei, manchmal hilft es auch irgendwie, Kontakt zu Google zu suchen. Wenn man dann ein konkretes Problem hat, wie hier, dass man sagt, okay, es war mal Porn, es ist nicht und offensichtlich geht der Filter nicht raus. Und es ist aber offensichtlich eine Seite vom Gesundheitsministerium, um die es geht. Also vielleicht könnte sich das einer anschauen. Und drei, bevor man Sachen zusammenlegt, auf eine neue prüft, bitte, was da vorher drauf war. Dann kann man sich die ganze Arbeit nicht sparen. Das wäre wahrscheinlich so der einfachste Tipp gewesen an der Stelle. Aber es ist ein sauschöner und sehr, sehr gut und lang geschriebener ähm, ähm, ja, ähm, Case, den man einfach an der Stelle mal durchlesen kann. Haben sich auch allein schon das Aufschreiben, haben sich die Kollegen viel
1: Arbeit gemacht an dieser Stelle. Dem kann ich nur beipflichten. Sehr schöner Artikel. Ähm, genau, bei mir äh, wieder kleine Updates im Schema.org. Das haben wir, glaube ich, bei jeder Sendung mit dabei. Ähm, FAQ-Page und QA-Page. Also eigentlich zwei Auszeichnungen, die ich extrem spannend finde, weil sie in den Serps eigentlich sehr viele Auswirkungen haben. Worum geht es? Also äh, beides mal um Frage und Antworten. Und die kann man, ähm, oh Wunder, äh, relativ schön strukturiert auszeichnen. Ähm, und da gibt es einen kleinen Unterschied bei den Seitentypen. QA-Page äh, meint tatsächlich so typische Frage- und Antwortseiten. Also alles gute Frage äh, oder auch was so... Das ganz schwer ist das Programmiererforum, wo man immer drauf kommt. Äh, ja, also sogar. Ah, äh, GitHub. Ah, nee, da der ja die Code.
0: Nee, da drin. hast du nur die Dinger, da hast du nur die Code drin. Da weiß ich nicht, was du meinst, aber GitHub hat man doch auch so ein paar äh, Qs ja. zu den Themen, oder?
1: Ja, also es gibt so ein paar klassische Seiten, wo, wo, wo man halt irgendwie immer alles findet. Ähm,
0: also die, die jetzt keine Reichweite mehr haben. auf Ja, genau. <lacht>
1: ähm, da ist so die Sache, also ähm, da gibt es einmal die Möglichkeit, dass man das als QMA-Page auszeichnet. Man kriegt dann eine schön prominente Darstellung, kann auch sagen, was sind denn die am besten bewertendsten Antworten, kann die dann, ähm, letztendlich werden die dann deutlich auch priorisiert in den Serbs angeschaut. Ähm, Im Gegensatz dazu gibt es noch die FAQ-Seite. Da geht es explizit nicht darum, dass jetzt irgendwelche nutzergenerierten Inhalte in der Gegend rumschwimmen, sondern dass es halt wie so, zum Beispiel sagen sie jetzt äh, produkt äh, Supportseiten oder sowas, das sind ja einfach so halt häufig gestellte Fragen, eine Frage, eine Antwort, nächste Frage, nächste Antwort und nicht irgendwie mehrere Antworten zu einem Thema. Da ähm, ist irgendwie eine coole Sache, weil das in das Serbs halt echt äh, relativ große Auswirkungen hat. Die Frage ist immer, ob die Ergebnisse, die man damit halt erzielt, dann auch die, die man so haben will. Also es gibt dann auch, ähm, klemmen wir auch mit rein, ähm, schon so die ersten Berichte bei -Round, äh, SEO also Roundtable, ähm, hat einer sich beschwert oder hat zumindest noch darauf hingewiesen, dass er ganz schöne Klicks verloren hat, auch wenn die Impressoren irgendwie gleich bleiben, gibt es dazu auch eine kleine Diskussion in Twitter und ich meine, ja, also es sind halt mehr Infos auf der Seite, vielleicht führt das dann auch dazu, dass die Leute nicht mehr klicken müssen, die Frage ist halt natürlich, wie will ich den Traffic denn überhaupt haben, wenn ich jetzt natürlich irgendwie Inhalte habe, die ich vermarkte und auch die Klicks dann am Ende haben will, ähm, ist es vielleicht nicht unbedingt die Klicks-Taktik, wenn ich jetzt aber wirklich klassisches Support und alles drum dran habe, wo es vielleicht auch gar nichts zu messen gibt und mein äh, Tracking kriege ich da irgendwie auch nicht und dann ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, den Nutzer so früh wie möglich die Antwort zu geben, die er sucht. Ähm, auch da, also ich glaube, ähm, testen, testen, testen und äh, ein bisschen aufpassen. Ich glaub, Olaf hat das ja glaube ich auch, Olaf Kopf hat es auch direkt eingebunden, hat gesagt, er hat ein paar spannende Ergebnisse dazu, die er vielleicht noch zusammenschreibt. Äh, wenn denn jemand Interesse hat, also ich habe Interesse, an der Stelle mal die Hand gehoben, äh, freue ich mich schon auf den extrem holistischen Blogpost, der dabei rauskommt.
0: <lacht> Immer ja. so lang <lacht> genau ähm, ja die ähm, Kollegen von Wingman haben auch was schönes geschrieben und zwar ist sozusagen im, im Nachgang zur Campix und ähm, vielen Diskussionen die so mit Tobi Schwarz hatten zu dem Thema ähm, No Index in der Robots Text das ist ja ein sehr spannendes Thema das ist ja so eine lange Zeit so ein bisschen so hier so das der kleine SEO-Geheimtipp gewesen, dass man ja Sachen auch rausnehmen kann, also aus dem Index nehmen kann, indem man halt ein No-Index in die Robots.txt txt schreibt. Äh, wir haben immer das Problem, wenn ich in der Robots.txt etwas sperre, dann kann es ja trotzdem im Index kommen, wenn ich es anlinke. Und hat man relativ schnell dann ziemlich viel Müll ohne Informationen im Index. Ähm... Und dann ist die Frage, wie kriegt man das raus oder wird fälschlicherweise, also ist immer das Problem, mache ich Crawl-Budget Optimierung oder Index-Budget-Optimierung, läuft ja teilweise nicht ganz synchron oder eher gänzlich unsynchron. Und äh, da war so eins von dem Thema, man kann halt einfach dieses ähm, No Index reinschreiben, weil Google ist lustiger, also Indie Robotstext und so also man hat ein verzeichnet oder auch eine einzelne URL damit gesperrt und dann wurden die aus dem Index genommen stückchenweise. Lustigerweise ist es kein offizielles Robots-TXT-Feature, Aus irgendeinem Grund hat, aber Google es unterstützt. Außer Google, glaube ich, keine andere Suchmaschine. Also das ist jetzt nichts, wenn jemand irgendwie Bing, Yandex oder sonstige Optimierung macht. Ähm, außer von Deutschland sollen die ja auch Nutzer haben, habe ich mir sagen lassen. Also kann das durchaus Sinn sein. Ist es eh egal. Ähm, Google hat es aber interpretiert. Und jetzt haben, wegen, man auf der Campings erzählt, die haben da einen Test, also bei, bei einem Kunden wo das funktioniert hat und es auch drin stand, sind auf einmal wieder URLs in den Index gekommen. Woraufhin Sie den Schluss gezogen haben, was ja ein sehr valider Schluss ist, dass Google es offensichtlich nicht mehr nutzt. Weil Google auch schon mehrmals gesagt hat, man soll es bitte nicht nutzen, weil Sie wollen es auch zukünftig nicht nutzen. Und vielleicht ist es zukünftig ja eingetreten. Daraufhin haben die noch mal da haben sich ein paar Leute bei Ihnen gemeldet, so zum Beispiel auch Tobi Schwarz, haben gemeint, nee, ist nicht ganz so. Damit haben Sie nochmal einen neuen Test aufgesetzt. Ähm, mit zwei Seiten, die sie da reingeschrieben haben und mittlerweile ist die eine sozusagen weg, die andere wohl noch da. Bei ihrem Kunden sind die Seiten auch wieder weniger geworden. Ähm, scheint also noch irgendwie so funktionieren und ähm, Google sagt, also John sagt wie immer, nee, eigentlich machen wir das nicht und Gary Illes sagt, ja, aber ich baue es demnächst aus. wer auch immer er, da was ausbaut, egal. Ähm, aber es scheint noch zu funktionieren. So, Also in dem letzten Stand, den sie da haben. Wie immer eher langsam, wie bei allem. Also auch dazu wirkungsweise, also Google ruft nicht die Robots-Text aus und speist dann die robots gegen alle URLs, die sie im Index haben und interpretiert die. Das ist, wäre viel zu aufwendig, sondern bei jedem Aufruf einer URL prüft sie vorher, was steht in der Robots-Text, also zu dieser URL. Und dieser ist der Grund, warum die Robots-Text bitte möglichst schmal gehalten werden soll, weil es wahrscheinlich die meist aufgerufenste Datei bei euch ist. Und wenn da dann halt eben drin steht, es steht No-Index, dann nehmen sie sie wohl raus. Und das heißt, nur erst beim re -Qual. Und da sie halt so Sachen nicht so häufig crawlen, gerade so gewisse Unterseiten, wenn die ein bisschen weiter weg liegen, kann das schon sehr lange dauern. Also wir haben das ja auch schon eingesetzt. dauert wirklich sehr lange. Wird aber mit No-Index auf der Seite eh nicht lang dauern. Auch dafür müssen sie URL crawlen, um es zu sehen. Ist kein Thema. Was bedeutet das jetzt für uns aktuell? Wir empfehlen das, wenn wir keine andere Möglichkeit haben, auf die Schnelle ja bisher schon immer ähm, und würden wohl auch dabei bleiben. Ganz im Ernst, weil vielleicht wenn Google es nicht mehr interpretieren sollte, bin ich ja nicht schlechter als vorher, wo, wo, es auch nicht, äh, wo ich es auch nicht rausbekommen habe. Und es gibt halt einfach manchmal Themen, da ist eine andere Lösung nur über 18 Ecken sehr kostenintensiv möglich. Und dann sagt man, okay, dann nehme ich halt die, weil sie halt da ist. Und wenn ich irgendwann mal aus anderen Gründen das Hauptproblem lösen kann, ziehe es hinterher. Also es sollte per se keine Dauerlösung sein. Aber wenn man sonst gerade keine andere Möglichkeit hat, es zu tun, so wort, es kann ja nicht
1: schlechter werden. Ja. Oder? Da bin ich ganz bei dir. Also ja. ich hatte auch immer ähnliche Beobachtungen. Ich habe das bei Kunden schon, eigentlich meistens relativ erfolgreich, aber irgendwie so einen letzten Rest hast du dann halt immer noch drum rumgondeln. Und dann kriegst du dann auch nicht mehr weg. Aber ich meine, hey, also 200.000 gegen 1.000 indexierte URLs war schon ein ganz guter Deal.
0: Genau. <lacht> genau, was er noch geschrieben hat, fand ich ganz lustig. In der GSC wird die URL übrigens, also er hat ja, wie gesagt, per Hand zwei, also zwei URLs explizit hm. in der Robotstext gesperrt und die, die weg war, die andere wurde halt hat eben nicht mehr gecrawlt. Also es liegt wirklich an diesem Crawling. Um, steht in der Search-Konsole drin, die URL ist gesperrt, also in der Robots nicht, sie steht auf No Index, also da steht schon nur gesperrt drinnen, aber sie ist mit einer Seitsuche nicht auffindbar. Und das ist ja genau das andere, wenn etwas, man kann halt gesperrte Sachen sehr wohl auffindbar machen, wenn sie denn noch entsprechend angelinkt sind, was hier wohl auch der Fall war. Also es scheint wirklich das No Index gefressen worden zu sein. Es wird aber in der GSC unter dem URL-Inspection nur gesperrt angezeigt. Das ist nochmal so als kleiner Hinweis an der Stelle, wenn man mal... Ja, die gleiche Fehler Logik so wie ist. jetzt auch
1: in dem alten robots tester weil der schlägt da ja genauso an. Also der, der, den gibt es ja noch in der alten GSC. Und ähm, der meckert auch erst, der meckert nur blockiert. Also auch wenn da noch index ja. steht, aber Hauptsache die Zeile ist dann irgendwie, äh, greift irgendwie ein in die, äh, in Scrolling in die Indexierung, also da ist blockiert. Absolut. Prima. Ähm, wo wir dann jetzt schon bei der GSC sind, also nur so ein kleiner Hinweis auf ein paar Features, die da irgendwie, jetzt weiß ich gar nicht, welche Veranstaltung, ich habe da nur die äh, verschiedenen, äh, die Google I.O. 19, genau. Äh, nur so ein paar Tweets äh, in der Timeline gehabt, ähm, unter anderem auch von Dominik Schwarz, da ging es einfach darum, dass es dann bald äh, in der Google Search Console ein Speed Report gibt, und zwar die Krux-Daten, also die User Experience Daten, ähm, die fließen, etwas ähm, in die GSC ein und sind dann auch an der Stelle auswertbar. Man ähm, sieht jetzt auf den Screenshots, äh, beziehungsweise auf den Bildern davon, äh, auch das kommt mitten in die Show Notes rein, ähm, eigentlich aus wie der äh, Indexabdeckungsreport, nur dass man an der Stelle halt dann ähm, das Ganze aufgedröselt hat, jetzt nach langsamen, mittleren und schnellen Seiten und sich dann dort auch nochmal in die verschiedenen Fehler und Blockadefaktoren so reindringen kann ähm, und da dann auch nochmal wieder in die Page Speed Insights rüberhüpfen kann. Dann ist an der Stelle erstmal ähm, eigentlich ganz cool, weil man, also wenn man jetzt nicht unbedingt alles selbst irgendwie äh, per Skript irgendwie tausendfach abfragt, hat man da schon mal so einen schnellen Insight auf jeden Fall und kann ja auch so ein bisschen drin rumklicken. Ansonsten sieht das für mich schon wieder so aus, als wäre das so, naja, tausend URL-Reports und wenn ich einen Pech habe, ist aus dem einen Verzeichnis nichts irgendwie drin und dann bin ich äh, da doch etwas aufgeschmissen, was dann so wirklich mal so eine richtig valide Aussage äh, betrifft. Andererseits besser als die Daten gar nicht zur Verfügung zu haben, je nachdem, was dann jetzt so meine persönlichen technischen Mittel sind, äh, was so diese api abfrage angeht, weil da sieht es jetzt auch nicht so aus, als könnte ich jetzt wieder äh, das Ganze überhaupt über die GSC-API rausholen, äh, aber vielleicht kommt auch irgendwann die Über-API für die GSC, wer weiß das schon.
0: Ja, das ja. ist mit der API ist hat. Ja, da, haben sie uns ja, da warten wir, haben wir mal. Auf. Und
1: ansonsten, aber ich meine, so 1000 URLs, eh, je nachdem wie groß das ist, kann man auch schon mal ein bisschen besser mitarbeiten, als jetzt alles Einzelne irgendwie in die PageSpeed Insights zu hauen. Wenn ich jetzt nicht gerade einen Patrick da sitzen habe, das mal zurecht so Nein, oder er oder Python, Ich weiß nicht, wie er das macht. Ja, aber er fragt viel ab.
0: Irgendwas macht er. Jo. Exakt. Exakt, exakt, exakt. So, was habe ich da noch Schönes hier? Ich habe, ähm Nochmal etwas Nettes gefunden ähm, auf SEO ähm, Südwest, die Servierung ja aus dem Hang Webmaster Hangout haben, also vom äh, John, der hier nochmal erklärt, dass ähm, die URL-Struktur nicht wichtig ist, also die Hierarchieebene sozusagen, ähm, ist nicht der zentrale Faktor sondern die interne Verlinkung, wenn die feststellen wollen, wie die Struktur einer Webseite aufgebaut ist. Also die halten sich da hauptsächlich ähm, an die interne Verlinkung. Das sieht man ja auch, mit dem, dass man die Prattcamp auszeichnen kann und sie dann die URL-Struktur auch nicht mehr gerne darstellen. Ähm, was für mich einfach nur an der Stelle wichtig ist, weil ich das jetzt eben gerade schon wieder ähm, ein kleines Problem hatte, hat einer gesagt, oh Jens, kannst du mal drüber schauen, wir sind da irgendwie ähm, abgeraucht und ich der mache auf und sage, okay, ich kann auf die Schnelle schon mal nichts erkennen, weil ich ja mal wieder äh, ziemlich viel in Root reingelegt habe und jede Struktur fehlt. Und damit kann ich halt nicht ad hoc segmentieren. Ich kann natürlich lange segmentieren. Aber dann muss ich erst ein Angebot schreiben, weil das einfach dann auf sehr Antwort, äh, da ist nichts mit Freundschaftsdienst mehr, weil jetzt tut's weh. Ähm, und äh, das ist etwas, was ich auch nur dringend sagen kann. Macht euch bitte nicht Gedanken von wegen, wie kann ich dann meine U ultra-kurze URL hinkriegen, sondern guckt, dass ihr Strukturinformationen in der URL abbildet, weil ob es jetzt in Ordnerebene Ordner Ebene 3, oder 4 liegt, ist für Google echt wie Hose wie Jacke. Und guckt, dass ihr euch ordentlich verlinkt, Klicktive möglichst möglich schmal haltet, wenn es denn sinntragend ist so okay. und so weiter. Ihr macht, genau, ihr spart euren Analysten wahnsinnig viel Arbeitszeit und das ist wiederum viel Geld. Glaubt mir, so viel könnt ihr mit seo traffic ja, gar nicht mehr erreichen. Und auch rein, nicht gut, irgendwie
1: wieder hat. anfangen, dann noch Keywords reinschreiben zu wollen in die URL wenigstens. Also auch das hilft nicht. Also URLs eher ruhen lassen und analytische Fragen dran stellen können, wenn man etwas denn neu baut und designt. Aber ansonsten muss man da nicht so viel dran rumfeichen, zumindest aus SEO-Sicht.
0: Ja, ja, wenn man ja. Sie neu baut, kann man natürlich schon sinnvoll sprechen. Ja, also ich machen wir jetzt schon sprechen, noch nochmal ändern,
1: um noch drei Keywords mehr mit reinzubringen. Das hat noch nie geholfen.
0: Ja, ja, genau. Nee, das hat wirklich ähm, noch nie geholfen. Aber was auch ganz lustig, seit letztem auch jemand gehabt, der war alles halt nur mit IDs. Das tut sich dann auch schwer, weil du auf den ersten Blick halt ja, nicht sehen kannst, was von Ihnen Also es ist halt, eine Analyse die, gehört,
1: die Hölle, aber auch für den Nutzer immer, wenn das, das so Ding voll. dann doch mal so äh, irgendwo ausgespielt oder geteilt ist, ist halt schön, wenn man erahnen kann, worum es denn gehen könnte. Weil, weil man sich dann mal ja. selbst beobachtet, man wägt dann schon ab, klicke ich oder klicke genau. ich jetzt nicht anhand dem, was in der URL steht. Geht mir zumindest so. Gut. Ähm, Absolut. Der SEO-Südwest-Doppelpack, unabgesprochen. Und da habe ich auch einen kleinen Hinweis, ähm, auch nur wieder so äh, Eigenheit auf das ähm, Inspection-Tool in der GSC. Wenn man dort Sachen reinhaut, ähm, die 410 sind eigentlich, dann sagt das äh, Inspection-Tool halt einfach diesen 404. Ähm, dachte äh, der John dazu, also der Ursprungstweet, der hier reingehängt ist, zum Glück ist da noch ein Screenshot drin, der richtige Tweet ist nicht mehr verfügbar. Äh, John Müller hat halt, ja, wir haben das so ein bisschen vereinfacht. Ähm, da habe ich mich vereinfacht. Also warum? War jetzt auch nicht so schwer, den Status abzufragen und dann da jetzt 410 oder 404 reinzuschreiben. Also es ist ja noch eine Logik mehr, das irgendwie nochmal umzuschreiben. Aber egal, also auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr etwas mit äh, 410 habt, das in das Inspektionsziel reinhaut kriegt ihr eine Fino 4 zurück das ist an der Stelle so gewollt und auch korrekt ob das sinnvoll ist weiß ich nicht Glauben? ja aber dann im Zweifelsfall halt immer noch mal aufrufen gucken, was äh, eure Plugins im Browser sagen oder auch das mit dem frog dann weiß man ja immer genau was Sache ist
0: genau ähm, dann habt ihr hier doch was schön Habe ich was schönes gefunden mit, ähm, auf auch wieder hier ähm, auf dem Hangout äh, und zwar Text hinter Tabs äh, werden, also Hinter Tabs werden nicht für Serp snippets verwendet. Also das war ganz lustig, da haben sie gesagt, also hier, wenn du halt Text hinter Tabs hast, dann werden wir die, dann verwenden wir die nicht in den Snippets, also nicht in der Description oder sonst wo, ähm, weil Nutzer erwarten, den Text auch sehen zu können auf der Seite. Um, das das finde ich sehr lustig. Um, es wird aber, es kann durchaus, äh, werden die Sachen aber indexiert und können damit auch aufs Ranking beitragen. Wir haben jetzt nicht gesagt, es ist gleichwertig, aber es trägt also für das Ranking bei. Was bedeutet das? Nummer eins. Ähm, die, eigentlich sollte man sowieso eine sinnvolle Description geschrieben haben, dann ist mir doch ganz egal, was in meinen Tabs steht oder nicht steht, und auf Google daraus ein Snippet baut, das soll eh kein eigenes bauen, soll ja mal eine Description nehmen, wenn ich die denn wohl voll formuliert habe. Was natürlich lustig ist, weil ich keine Description ja Sachen schreiben, die mhm. man nicht, aber egal. Ähm <lacht> so weiß man, was ich meine. Also eigentlich habe ich damit ja auch der, den Sinn einer Description widersprochen. Wenn ich sage, Tabs zeige ich nehme ich nicht an, weil man das sieht man nicht zwingend auf der Webseite, wenn es da hinten dran ist. Und bei der Description ist es ja auch nicht zwingend der Fall, ähm, dass man genau diesen Wortlaut so nochmal auf der Webseite hat. Und... Ähm, das zweite, was ich fand ich auch spannend, das ganze Thema FAQ q und alles, was, was man Featured Snippets bauen kann, sollte dann vielleicht nicht zwingend hinter Tabs liegen. Vielleicht stört sich dann Google da dann auch mal dran. Gibt es ja öfters, dass man bei der FAQ die Antwort immer ja. aufklappen muss. Ich meine, ich finde es eh ein Unding, weil das ist immer voll die Klickerei. Ähm, aber gibt es ja. Ähm, da frage ich mich, wenn sie, sie schon nicht benutzen, um Title und Description abzuleiten. Würden Sie sie dann benutzen im Feature Snippet? Die Frage wurde nicht gestellt. Weiß man nicht. Würde ich jetzt aber mal testen, gerade bevor man überall Massen auf seinen Kram da einbaut. Mhm. Ähm, und dann sagt Google einfach, na, aber eigentlich will ich das gar nicht. Weil man es nicht sieht. Ich weiß es nicht, aber das wäre ja das gleiche Argument wie oben, aber wie gesagt, konsistent in Argumenten bei Google ist jetzt auch nicht so hingegeben. Das ist mir nur als allererstes eingefallen. Ähm, für unsere Arbeit bedeutet das eigentlich relativ wenig, weil wenn du es wie gesagt sinnvolle Description gegeben hast, dann hast du nicht das Problem, dass Google aus deinen versteckten Inhalten welche bauen muss. Ähm, und dass die im Mobile halt eben mitgezählt werden, haben sie ja schon mehrmals kommuniziert, ob die wirklich gut mitgezählt werden weiß ich nicht, gibt jetzt auch keinen validen Test zu dem Thema, also ich kenne Tests, dass die wirklich indexiert werden, zu, zu Genüge kann man auch relativ schnell machen, aber ob die jetzt besser oder schlechter für das eins sein, als wenn man sie nicht versteckt, kenne ich aktuell keinen validen Testsetting. Genau, so, kann man ja. einfach drüber nachdenken, wie man dazu stehen mag.
1: So, Mobile, Mobile war mein Stichpunkt. Genau. Auch äh, hier der Hinweis, ähm, neue Seite, also kommt auch ein kleiner Link dazu zum Google-Blog, neue Seiten werden jetzt standardmäßig ab dem 1.7., also ab heute, ähm, Mobile-First behandelt. Ähm, das war so der eine äh, Punkt, den Sie mit angekündigt haben. Plus, ähm, es gab jetzt für alle, die sich irgendwie in den letzten Tagen mal in der GSC äh, eingeloggt hatten, immer so einen schönen Poppel, da wurde einmal gesagt, ähm, dass man Mobile ist, wenn man dann schon Mobile ist, und ab wann, umgekehrt gab es dann halt auch einfach die Möglichkeit zu schauen und zwar ähm, unter den Einstellungen, also in der neuen GSC, links unten beim Zahnrädchen, wenn man da einmal draufklickt, dann sieht man, äh, wie man da im Moment gecrawlt wird, also ob Mobile oder Desktop, wenn, Mobile, ab wann. Und das fand ich eigentlich eine ganz spannende Info, weil ich meine, bisher da war das im Moment noch in dem alten Nachrichtencenter, in der alten GSC verfügbar, wenn es halt einer gelöscht hatte, dann war es halt weg, dann musste man... Äh, entweder raten oder halt Logfiles analysieren, das möchte dann meistens keiner bezahlen, jetzt hat man die Info einfach da und äh, ja, also direkt auch mal genutzt, mich überall nochmal durchzuklicken und so, was äh, bei mir jetzt einfach aufgefallen ist, so alles was Endpunkt ist, äh, was mir unter die Finger gekommen ist, also so mit zwei URLs, einmal www, einmal Endpunktversion, egal ob richtig oder falsch implementiert, war immer ein Blocker für äh, Mobile First, immer. Da ging es ja, also in der war es auch total egal, wie groß oder klein die Seite ist. Es gab auch eine Seite mit über 1000 mit äh, Endpunkt und das hat alles äh, nicht geklappt. Ähm, Responsive Verlagsportal, super, alles schon auf Mobile. Okay. Ja, also ist jetzt auch immer so, man ja, hätte da die andere Gründe, warum sie das dann irgendwie noch nicht fressen lassen, aber das ist einfach immer Endpunkt, ähm, war durchweg. Hat dazu geführt, dass es nicht auf Mobile First umgeswitcht wurde. Wenn Sie dazu noch irgendwelche Beobachtungen habt und das eigentlich sehr, oder oder habt ihr vielleicht eine M-Punkt, die schon Mobile First ist, äh, einfach mal in die Kommentare schreiben oder uns anpingen. Würde mich jetzt auch einfach mal interessieren. Muss gar nicht die Domain sein, aber ich habe, wie gesagt, noch keine gesehen, die das geschafft hat. Ja,
0: definitiv. Ja, ich auch nicht. Ich schaue noch die gleichen. <lacht> genau. Ich habe dann noch was von den ähm, Hangouts und zwar ähm, das Parameter-Tool in der Google Search-Konsole, in der, in der alten. Ist ja auch noch drin, wo man so einstellen kann, diesen Parameter crawlen, also diesen beachten, diesen nicht beachten oder Entscheidung Google überlassen, ob es die drei Einstellungen, wie man vornehmen kann. Und da war die Frage, wie es eigentlich damit aussieht. Und da war die Antwort, ja, das wirkt noch, das Tool. Also das kann man in der alten auch weiterhin benutzen. Und Google beachtet das auch. Allerdings, und das ist ja schön, haben wir haben ja mal geschrieben, was sie damit machen. Im Großen, also allererstens, die ähm, URLs, die dann betroffen sind, wie zum Beispiel Parameter-Test, ähm, sollte nicht berücksichtigt werden. Die ganzen URLs mit diesem Parameter-Test ist gleich 1 bis n bleiben erstmal im Index. Die werden einfach nur beim zukünftigen Crawl wird dann die zum, überwiegend die kanonisch, also die eben ohne diesen Parameter, weil man es ja gesagt hat, schlicht und ergreifend gecrawlt, aber der Rest bleibt erstmal im Index drin, weil ich habe sie ja jetzt schon es kann sein, dass sie dann über Zeit auch irgendwann verschwinden. Haben das hat sich jetzt aber nicht so konkret geäußert. Aber die sagen schlicht und ergreifend, man fokussiert damit sein Crawl-Budget. Man prickt jetzt noch nicht wirklich die Seiten ähm, aus dem Index raus. Das bedeutet aber äh, im Umkehrschluss, wenn ihr es dann schafft, irgendwann diesen Parameter zu entfernen, weil er vielleicht gar nicht mehr braucht, was immer so die sinnvollste Lösung ist, man baut es irgendwie anders um, ähm, das ist irgendwie Cookie-Base, whatever, ähm, und hat diesen Parameter nicht mehr, dann macht es Sinn, in der Search-Konsole den Parameter auch wieder auf äh, das Google entscheiden oder Ähnliches umzuschalten, damit Google irgendwann sieht, dass die Seiten nicht mehr gibt, sonst sehen sie das ja nie mehr, weil sie ja da ganz selten hingehen. Nur noch. Ähnliches, wenn ihr mal No-Index draufschreibt oder sonstige Lösung für das Problem findet. Was bedeutet das für unsere Arbeit? Wie bisher, wir nutzen das Tool auch dann, ähnlich wie bei dem No-Index, wenn wir ad hoc keine andere Möglichkeit finden. Man muss aber gucken, dass man halt, wenn man eine dauerhaft andere Lösung hat, die Parameter sozusagen auch wieder frei gibt, sonst wird Google nie feststellen, dass es diese URLs nicht gibt und die gondeln halt immer noch im Index äh, rum und das will man ja eigentlich auch nicht haben. Ja. Frage, warum verhält sich Google so? Ja, man ja. Weiß nicht. Wisst
1: ihr, da habe ich mir auch direkt neue gemacht, da muss ich noch mal was prüfen. <lacht> ja, ähm, genau, prima, spannendes Thema. Ähm, wo sind wir jetzt bei mir? Ja, ah, Sistrix Systrix hat ähm, eine kleine, ähm, die haben ja so drei, vier Daten, bei Sistrix und ähm, die gucken die sich ja manchmal an unter bestimmten Gesichtspunkten und wir haben jetzt auch hier, also auch Link wieder in den Show Notes. Ähm, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, wenn das so äh, abstrakt ist mit den ganzen Zahlen, ruhig nochmal in den Artikel reinklicken. Ähm, war ein spannendes Thema, und zwar so ein bisschen unter der der EU, EU-Leistungsschutzrecht für journalistische Inhalte. Ähm, na, wie relevant sind denn diese journalistischen Inhalte oder die von Publishern die Inhalte für Google überhaupt? Ähm, und da sind sie mal ganz nah dran gegangen. Sie haben sich ähm, so ein Fundus aufgebaut von knapp 1200 Domains, die jetzt erstmal für Publisher stehen. Wie haben sie die Domains identifiziert? Also sie haben halt einfach geschaut in der Vorwoche zur Analyse, welche von diesen Domains hatten denn so knapp, äh, hatten mindestens fünf Artikel in Google News gepublished. Ähm, denke ich jetzt erstmal so ein schönes Vorgehen, um mal so ein schönes Set zu haben, ohne jetzt nur irgendwie nachzudenken, na, was sind denn die größten Tageszeitungen, die ich so kenne? Ähm, da kommt man nämlich auch nicht so ganz auf 1200. Haben ähm, das Ganze aber auch noch ein bisschen rausgefiltert, also Details äh, wirklich im Artikel mal reinschauen und ähm, auf jeden Fall haben sie dann die Suchergebnisse, äh, die Suchbegriffe zu diesen Domains analysiert und äh, haben sich die Frage gestellt, okay, zu, mit wie viel von diesen Suchen verdient denn Google eigentlich jetzt mal so direkt Geld? Ähm, das waren so 53 Millionen Begriffe und um da noch so ein bisschen fair zu sein, weil ich meine, es gibt ja verschiedene Intents, das ist jetzt glaube ich nichts Neues und ähm, äh, gibt es natürlich auch mal den Fall, dass irgendwie so ein, ein guter Ratgeber oder sonst was auch sehr, sehr unentschiedenen oder auch auf transaktionalen Seiten auftaucht. Also haben so sie mal so ein, zwei Plätze reserviert. Ähm, um jetzt aber wirklich in die journalistische Ecke zu gehen, haben sie gesagt, okay, sie schauen sich nur die Begriffe an, zu denen mindestens fünf dieser Domains aus diesen 1200 Stück, ähm, also fünf Plätze in den Top Ten müssen von diesen Domains besetzt werden. Wenn, wenn das der Fall war, haben sie gesagt, okay, die Suchergebnisse hatte die Service-Journalistik geprägt. Das hat es dann von diesen 53 Millionen auch so 2,5 äh, Millionen runtergebrochen, was ich erstmal für ziemlich wenig dann so empfunden habe. Und dann haben sie auch noch geschaut, gibt es denn auch dieser SERP Google Ads? Und dann ist das so irgendwie auf 132.000 äh, nee, 132 runtergebrochen. Also das ist erstmal so, im ersten Moment so, okay, das sind wirklich viel, sehr wenig Anfragen, wo man halt sagen kann, okay, da verdient Google auch direkt Geld, weil da halt irgendwie auf der Suchergebnisseite Werbung ist. Und dann haben sie das Ganze noch ein bisschen gedreht, haben ähm, äh, 2,6 Milliarden Treffer einmal angeschaut und sich auch einfach überlegt. Also da war mir jetzt nicht so ganz klar, wie das aufgebaut worden ist, wie sie auf diese 2,6 Milliarden gekommen sind. Entweder ist mir das einfach abhanden gekommen oder es stand wirklich nicht so gut in dem Artikel, also stand nicht, äh, war nicht beschrieben. Ähm, auf jeden Fall war von 2,6 Milliarden Treffer waren dann auch eher nur ähm, 211 Millionen diesen Domains zugehörig, also 7,8 Prozent. Also in Summe, wenn man jetzt sagen würde, man kann das sehr spitz drehen, wenn man jetzt mal so alle Top-Verlage irgendwie oder diese 1200 Domains, die jetzt irgendwie für Verlage stehen an der Stelle, aus dem Index nimmt, dann merkt man das erstmal nicht ganz so krass. Sehr überspitzt gesagt. Ich glaube, der Nutzer merkt es schon, weil ähm, es gibt da ja schon auch ähm, zum Teil sehr gute Inhalte, die eben von solchen Häusern kommen. Ähm, aber so in Summe, so die Gesamtsuche und so. Man kennt es ja so, was Informational ist und was dann das alles im Netz rumschürt, äh, da ist dann noch ordentlich Luft. Und vielleicht merkt man seiner Stelle erstmal wirklich gar nicht so. Ähm, zumindest was so das direkt Verdienen angeht. Aber es gibt ja auch noch viele andere Sachen. Ich meine, über das Google Partner Netzwerk, Ads und so auf den Publisher-Seiten, verdienst du da auch mal ordentlich Kohle, Also ist dann erstmal gar nicht äh, so ähm, äh, nicht im eigenen Interesse, wenn sie da auch ihre Publisher mit ähm, Traffic versorgen. Also,
0: Absolut, also was man natürlich sagen muss, ja, es sind halt die klar. Suchanfragen, die in Systrix sind. Das ist halt nicht vollumfänglich und viele Themen, die halt mal eine Lage hatten, hat halt nie einer ins Evergreen Tracking gehängt, wenn man es dafür nicht braucht. Ähm, Punkt zwei ist, wir reden von Suchan, also wir reden von Suchanfragen, also von Wörtern, die angefragt werden, nicht von der Anzahl der Suchanfragen, äh, weil es ich wird ja nicht einmal jede Suchanfrage gefragt, sondern es ist ja so, dass die Sachen, wo News rauskommt. Ich glaube, es gab einfach von Search Matrix eine, die kamen irgendwie auf, ach nee, da ging es darum, wo auf wo Newsboxen angezeigt, damit kriegst du es ja auch relativ deutlich raus. wird ist wahrscheinlich auch gemacht, im einfachen Step. Ähm, hm. Ja, es sind halt auch nur 5% der Suchanfragen, aber die Volumen hinter den Anfragen ist halt immer sehr hoch, weil da natürlich die Sachen sich drehen. Ähm, klar ist natürlich, da sind wenig Ads drin, da hat er recht. Also das finde ich auch sehr gut an der Stelle, da sind einfach ähm, weniger Ads drin. Ähm, Im Großen und Ganzen, ja, sehe ich, also ich weiß, bin ja eh kritisch hinter diesem Leistungsschutzrecht, weil ich glaube, dass sie da an der falschen Seite Google angreifen. Ich sehe das generelle Problem, ich sehe die Lösung, falsch ich an der Stelle für falsch, aber das ist jetzt ein anderes Thema, man braucht eine Stunde oder zwei, aber es ist valide, also ich, da braucht man uns auch keine Gedanken zu machen, also am Ende kann Google, hat hier Google den, also wirtschaftlich längeren Hebel, das muss man sagen, ich spekuliere drauf, dass Springer hier auf eine Wettbewerbsklage hinausläuft, was ja eine ganz absurde Sache ist, wenn die sagen, sie werfen sie raus, dann haben wäre es 90% Marktanteil. Das dann wahrscheinlich hinsichtlich, wie heißt denn ein Wertungsgesetz, ich habe jetzt nicht die VG-Wort, sondern das ist auch die andere, die VG-Media, also, also irgend so eine komische VG, ähm, die dann einfach gegen Klagen wird und sagt, die haben 90% Marktanteil haben sie rausgeschmissen, damit kamen sie kein, haben sie einen Marktzutrittsbarrieren Zutrittsbarrieren raufgelegt ähm, und dann werden die gezwungen, die Listen zu müssen zu den von ihnen definierten Konditionen zum Beispiel. Ich glaube, das ist das so die Idee, ist, auf die sie dann nach vielen Rechtsstreit drum herumlaufen, ja. aber das ist auch etwas, was du wahrscheinlich so über fünf bis zehn Jahre ausklagen kannst. Aber ansonsten sehe ich den, den Sinn der ganzen Aktion auch nicht. Aber vielleicht Ich bin auch einfach zu doof. Also kann ja sein. Genau, aber es ist ein ähm, spannendes Thema. Es ähm, ist natürlich so, dass auch für Verlage ist natürlich auch so, ich meine, Google nimmt, geht halt auch hin und das ist jetzt Überleitung zu meinem Thema. Klaut einfach deren Content und eigentlich wollen die das gar nicht. Deswegen machen die auch überhaupt kein SEO. Weil die gar kein SEO machen, hat ähm, Markus Walter, an der Stelle wahnsinnig hätte gegrüßt, äh, Ex-Moderator hier, äh, eine schöne Präsentation aufgelegt, wie denn eben SEO in Google News funktioniert. Und ähm, das war es natürlich, ein Witz, war natürlich ach, nahezu jeder Verlag irgendwie, ähm, das ist zumindest die, die ich kenne, äh, SEO und haben da coole Teams sitzen. Und in einem ist eben Markus nämlich bei äh, Web.de und der hat hier ja einfach eine schöne Präsentation rausgehauen wird, auch verlinkt, 100 Seiten zum Thema SEO für ähm, News mit vielen seiner Erkenntnissen von äh, Output Outputmengen, wie geht der Anmeldeprozess bei Google News, ähm, ist alles drin und ähm, was ich sehr spannend fand, war äh, das Thema Traffic messen, weil das ist so ein riesen Pain in CS -the Thema, muss ich sagen, also das ist... Echt äh, übel. Ähm, was hat er da so schön gesagt? Also, Google-Suchergebnisse inklusive Newsbox, die schlagen halt alle komplett in Organic auf. Das haben wir Problem schon immer. Also in der GSC ist es alles Search und Analytics ist alles organic. Ähm, Problem ist uralt, wir haben schon alles probiert, Parameter, also in die Side Map ein Parameter zu schreiben, dann hat Google sich beschwert, ähm, weil in Google News haben sie halt grundsätzlich dann andere URLs, ähm, als wenn sie crawlen. Klar, weil die waren ja nur in der Sitemap drin. Ähm, dann hat es teilweise den Kram doppelt aufgenommen, obwohl wir gesagt hat, also wir hatten wirklich damals gesagt, bitte nur noch über die Sitemap gehen, weil wir genau das verhindern wollten. Hat die nicht interessiert, die äh, crawlen dann trotzdem ab und zu, hatten dann nonstop duplicate und haben sich bei uns beschwert. Dann haben wir es halt wieder abgestellt. Ähm, mit dem Hash dran, anstatt statt ein Fragezeichen, dass du ein Hash nimmst als Trainer und bei Parameter dran schreibst, wollten sie auch nicht haben das hat sie irgendwie durcheinander gebracht, aber das war 2012 ihr könnt es dann einfach probieren vielleicht geht es mittlerweile besser ich hab bloß nicht glaubst bloß nicht ähm, was man auswerten kann in, als newspunkt als Referrer ist schlicht und ergreifend die Google News Startseite und ähm, das ist in sich zwar schön aber der wenigste Teil des Traffics lustigerweise jetzt wird es aber noch viel schlimmer Google Discover schlägt in der als ähm, also ihr wisst diese und auch also das ist dieser News Vorschlag auf dem Android Google Discover schlägt lustigerweise im Organic auf in Analytics das ist natürlich dort ganz falsch, weil es hat mit SEO halt nichts zu tun. Äh, was ich ganz gut fand, hatte ich nochmal zu Discover geäußert, hat gemeint, was wenn etwas im SEO rankt, heißt es nicht, dass es im Discover rankt oder eher die beiden haben überhaupt nichts zu tun und da weiß ich nur bei den Sachen, die ich mir regelmäßig anschaue bei unseren Kunden, ich habe so gut wie null, also wirklich null Überschneidung der Top 20 SEO Artikel und der Top 20 Discover Artikel, das sind ja, komplett nicht, andere Themen, also, das finde ja, ich extrem Ich habe da nicht so gestehen, so da?
1: Discover, das äh, lief für mich immer so ein bisschen nebenbei. Ich es nicht so, weil ich, ich kann aus dem Report nicht so viel rauslesen, weißt? also so operativ. Deswegen habe ich das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt das muss ich äh, gestehen.
0: Nee, ich schaue da immer nur deswegen rein, weil ich mhm. immer die riesen Diskrepanz drin habe, dass dann sagt Analytics irgendwie plus 5% und search console sagt plus 2% oder umgedreht minus 5 und minus 2 und dann hast du immer die Diskussion. Mhm. Und das Thema liegt halt einfach, weil es das, das Cover reinläuft. Und da siehst du, oh, SEO ging halt um was ich weiß, 5% hoch, also in der search console SEO-Leistung, das Cover geht aber um 8% runter, dann hast du in Summe nur noch ein Plus von 1% dann in Analytics, weil der einfach beide zusammenzählt. Und ähm, in dem Fall habe ich mir auch mal reingeschaut und um was hin, weil ich einfach neugierig war und bei sprechen siehst siehst es ja da festgestellt, ähm, jetzt so, ich habe ja mehr so die Yellow Presse da bei mir im Blick, das, äh, das hat so gar nichts miteinander zu tu tun, was bei dem einen und bei dem anderen drin ist. Ansonsten, wie gesagt, ist mir noch nicht aufgefallen, wie man sinnvoll Daten zu Discover erheben kann, weil es ja hochpersonalisiert ist. Ja und es keinen, keinen neutralen Discover Feed in Anführungszeichen gibt. Ähm ich wäre spannend, ob überhaupt jemand also was sind so eure Discover-Erfahrungen? Schöne Sache, schreibt das mal. Fände ich spannend, wenn jemand auch mal sich damit intensiv auseinandergesetzt hat und hier mal in die Show kommen, wird auch gerne mal was sagen. Äh, es ist ein spannendes Thema, auch wenn es meiner Meinung nach mit SEO gar nichts zu tun hat. Es läuft halt nur über den gleichen Verteiler wie Google. Ähm Aber wie gesagt, es ist eine spannende Präsentation, einfach mal durchlesen. Ähm, Man muss auch sagen, ich habe das Gefühl, in Discover siehst du viel mehr Quellen als in Google News. Also sicher ja Gott und die Welt an absurden Quellen. Ich weiß noch nicht, warum Google dir manche Sachen vorschlägt. Das ist jetzt was vom Kopfverlag. Bekommt der Hier kaputt, gleich mal gesperrt. Also du kannst ja Quellen sagen, will ich nicht mehr haben. Ähm, aber ist äh, ein, ein spannendes Ding. Wie gesagt, Hammerpress. Muss ich ja auch
1: nochmal detailliert durchscrollen. Ist schon auf der Longlist. Ähm, super, wo sind wir bei mir? Äh, Search Engine Journal, äh, genau, nur der Hinweis, die Wayback Machine, äh, das Internet Archive, äh, ich glaube, jeder kennt ähm, und hat da mal irgendwie drum rumgeklickt. Meistens ist es so der letzte Anker, wenn man gar nicht mehr weiß, was los war. Muss ich jetzt wieder an den Lunar Park Post denken, weil da kam es ja dann letztendlich äh, auch drin vor. Äh, Genau, äh, äh, zieht Snapshots von äh, besonders wichtigen Zustand also ist auch so ein Bot, der durch die genau. Internet tut und der zieht halt äh, Snapshots von Seiten und macht die dauerhaft verfügbar. Ja. Ähm, und die bieten jetzt die Möglichkeit, Screenshots, äh, beziehungsweise die Seiten gegeneinander laufen zu lassen und sie highlighten dann, welcher Text sich geändert hat, welcher ent äh, beziehungsweise welcher entfernt und welcher hinzugefügt wurde. Ist ähm, ein sau cooles Feature, hätte ich mir schon öfters mal gewünscht. Wobei das jetzt bei mir auch ziemlich buggy war, also äh, war schwierig äh, da wirklich das Wort zu lesen, weil er sehr lange gebraucht hat, bis er den Kram dann irgendwie gerendert hatte, ist auch wirklich noch in der Beta-Phase, aber ähm, ja, also im Zweifel, also das braucht man wirklich, wenn es richtig kracht, wenn keine Alerting da war, wenn man irgendwie keine historischen Daten hat und dann ist man irgendwie für alles froh, was man zum einen vorliegen hat und dann, wenn das Ding noch automatisch abgleicht, gut äh, ab, danke für das Feature, ein paar Bugs noch raus und äh, wir sehen sowieso öfters.
0: <lacht> Absolut. Ähm, ich habe auch noch einen kleinen Hinweis, ähm, also zu diesen lustigen Update von Google wird es weiß, dass er erstmal das Google Updates ankündigt. Pff, weiß jetzt halt nicht, ob es besser oder schlechter macht, zumindest weiß man dann vielleicht, dass man mal ähm, hinschauen muss und nicht warten muss. Also ist schon besser, jede Art von Kommunikation ist besser. Okay, ich habe mich entschieden, es ist besser. Ähm, aber jetzt gab es ja dieses Update mit dem ähm, versucht halt nicht, also mehr ähm, Diversität in die Suchergebnisse zu bringen, indem nur noch zwei Treffer einer an Domain angezeigt werden. Da habe ich mir nur gedacht, Job hatten wir ja früher schon mal. Es <lacht> ist schön, dass es wiederkommt. Das war so wie bei Mode, weißt du, so wie bei Mode. Ähm, es gibt allerdings einen Hinweis, dass Google selber gesagt hat: Außer jetzt, sie wollen doch mehr anzeigen. Also bei manchmal nehmen sie sich halt einfach das Recht raus, trotzdem mehr als zwei anzuzeigen. Okay, kann glaube ich. Sinn machen. Also bei einer Seite möchte ich jetzt nicht nur zwei von einer Domain haben, zum Beispiel. Ähm, aber auch, klar, wenn du etwas hast, was Hardcore darauf schließen, als an der Suchanfrage, dass man zu dieser Domain will, kann das durchaus Sinn machen. Ähm, Subdomains werden lustigerweise zur Domain betrachtet äh, gezählt. Finde ich jetzt mutig, macht ja nicht immer Sinn. Äh, und Treffer in Oneboxen werden nicht mitgezählt. Also Wenn ich jetzt irgendwie zwei Treffer in der Google News habe, kann ich immer noch mal zwei Standard-SEO-Treffer ähm, haben. Die werden da nicht ähm, mitgezählt. Auswirkungen auf unsere Aber Arbeit, relativ wenig.
1: Ähm, so, ja, was so war dir der letzte Punkt? Punkt. Genau. Ja, also so ganz letzten, der jetzt so weg ja. von äh, Organic und jetzt waren wir schon bei News irgendwie und jetzt haben wir was ganz Punkt, äh, anderes. Ja. Google Scholar bestellt hat das schon... Äh, schön Guide wie mal zurechtgestellt was so ähm, Google Scholar Indexierung und Ranking angeht, ähm, ist eine ganz witzige Sache, weil das alles so ein bisschen älter und träger ist, ähm, ein paar Sachen sind halt in Teilen einfach anders, wie die funktionieren, also Title und Description ist nie verkehrt, aber sie wollen halt auch einen Citation-Title und citation Author und solche Geschichten, halt alles, was nun mal Google Scholar, also so einer akademischen Suchmaschine einfach Sinn macht. Ähm, bedeutet, wenn ihr irgendwann mal einen Kunden habt, der auf euch zukommt und da gerne irgendwie etwas hätte, ähm, es ist es ähm, in weiten Teilen schon so wie das normale Organic, aber ähm, in, 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 in Teilen halt auch wieder besonders, ähm, wie Google News letztendlich, das heißt, ähm, da durchaus recherchieren, der Artikel gibt einen schönen Überblick, verweist aber auch nochmal in die Google-Doku, da ist es dann in Teilen noch etwas langatmiger, und manchmal ein bisschen verwirrender beschrieben, aber es ist da, weil ähm, ich betreue ja äh, sowas auch so nebenbei ein bisschen mit, so ein Thema, also macht halt schon Spaß, wobei, ähm, aber das kann ich ein Stück weit bestätigen, äh, die Zusammenfassung äh, oder der Hinweis, der da am Ende kommt, ähm, das steht aber auch in der Google-Doku, es kann halt mal so ein paar Tage oder sechs bis neun Monate dauern, bis Änderungen, die man hier macht, überhaupt ankommen. Das heißt, wer sich ab und zu mal die Geschwindigkeit von der Organic Search beschwert, der sollte erstmal das machen, äh, da bringt es auch nichts, also da, da hilft erstmal, ja, viel ändern, erstmal also auf einen guten Statuskop bringen und da muss man auch erstmal ein bisschen Kaffee und Tee trinken und warten, wie sich das Ganze so entwickelt. Guter Guide ist in Show Notes, lesen, wenn es betrifft. Hm.
0: Absolut äh, sinnvoll. Ähm, kommen wir damit, sind wir fertig. Also ich meine, sind wir gut in der Zeit? Du hast ja auch, musst ja dann auch demnächst los und weg. Kommen wir zu Events ausblicken da haben wir jetzt nicht so arg viel, was ansteht. Wie gesagt, unseren Stammtisch in Darmstadt haben wir ja schon erwähnt. Wir freuen uns wirklich über jeden, der vorbeikommt. Getränke sind bezahlt, gute Referenten sind da, wir sind da. Wir haben wirklich ein gutes Netzwerk. Bilder sind bei uns auf der Website, kann man sich mal anschauen. Das ist wirklich, wirklich jedes Mal eine sehr nette Veranstaltung. Ähm, wir haben die unsere, wir machen mal ein bisschen Eigenwerbung hier, muss auch sein, hat, hat Markus Hüffner auf, den, also auf dem Podcast-Treffen alle gesagt, man soll doch ein bisschen mehr Eigenwerbung machen, machen wir jetzt, habt der Pech, und zwar unsere, GES, äh, unsere äh, Workshops zur Search-Konsole mit der 121 Watt, mhm. ähm, die sind allerdings im November, ähm, nee, mhm. im Oktober haben wir die in Frankfurt richtig, um Dezember haben sie hier nochmal in Berlin und zwischendrin haben wir sie nochmal im November und dann in Salzburg, aber dann nicht bei der 121 Watt, sondern äh, beim großartigen Oliver Hauser und seiner SEO.com äh, im Seminarprogramm. Wir hängen euch die alle rein freuen uns, wenn er vorbeikommt, weil wie gesagt, wir können echt den ganzen Tag über die Search-Konsole meckern, aber wir haben auch trotzdem schöne Kniffe, wie man mit ihr sehr sinnvoll arbeiten kann. Ist also nicht ganz verkehrt und äh, wenn unser da äh, Stammtisch schon im August war, und wir waren jetzt von Oktober um Dezember, haben wir natürlich noch was im September für euch und zwar am 6.9. ist wieder der OMT in ähm, Wiesbaden, äh, wo ich dann zusammen mit dem äh, Thomas äh, Mindnig, äh auch wieder eine Website Klinik abhalte und äh, da freuen wir uns auch, wenn ihr euch da entsprechend bei Mario meldet und sagt, wir wollen mal ähm, so richtig gegrillt werden, weil äh, das ist so ein bisschen auch der Format für die Leute, die so ganz direkte Antworten auch mal vertragen können, wenn sie danach äh, besser ranken. Ähm, jo, kommen wir zum letzten. Last but not least sozusagen. Was haben wir an Joboffers gerade reinbekommen? Und da haben wir so einiges und zwar bei der, die RP Online in Düsseldorf sucht einen Head of SEO. Es ist also schön zu empfehlen, also Düsseldorf hat so die längste Kneipe, habe ich mir sagen Also passt also. Und die RP ist jetzt auch keine kleine Zeitung, da ist einiges zu machen. Und Head of heißt, du solltest schon wissen, was du tust und vielleicht auch mit, Personal reden und dieses motivieren können. Also brauchst, also sei, sei SEO und krieg Leute motiviert. Jetzt keine ganz kleine Aufgabe. Die Kollegen freuen sich über Werbung. Ich kann es dringend empfehlen. Der Kollege Bonnewasser, unter dem man dann sozusagen eingesetzt wäre oder der sozusagen der entsprechende Direct Report wäre, ist ein super cooler Kollege. kriegt tritt man auch jedes Jahr mal auf der Campings gerne an. Mit ihm kann man wild mit der Kube enthüpfen. Also an der Stelle macht Sinn. Ähm, mobile äh, sucht auch jemand, also Mobile ist so etwas wie, äh, ist eigentlich das gleiche wie Autoscout, glaube ich, nur in Orange, <lacht> ähm, aber die suchen, damit die nicht immer so blöde Jokes von mir hören müssen, ähm, auch jemanden und zwar ein SEO-Manager äh, in Berlin und Umgebung, da sitzen die Kollegen ja, äh, cooler Job. Der Kollege hat mich angeschrieben, um was es bei der ganzen Sache geht. Es ist sehr natürlich sehr On-Page-lastig an der Stelle, Suchmaschinenoptimierung, Job, JavaScript, SEO, in einem coolen Team, wo man, glaube ich, auch eine ganze Menge mitnehmen kann und wird sicherlich auch ein sehr cooler Arbeitnehmer sein. Von und meinem letzten ähm, Interviewgast von der Firma, nämlich eResult, suchen, die suchen gerade einen Twenty oder Junior im Bereich UX, also wenn er sagt, das ganze SEO interessiert mich nicht, dann ist ähm, UX vielleicht äh, auch nicht verkehrt ähm, und die suchen halt dort jemanden ähm, in Hamburg, ich hänge es auch wieder rum rein, Hamburg soll ja auch eine nette Stadt sein, ein bisschen windig vielleicht, aber ansonsten äh, sehr nett. Und wenn ihr natürlich in der coolsten Stadt der Welt arbeiten wollt, nämlich in Darmstadt, haben wir auch was für euch, und zwar die Kollegen von Asphaltgold, der wiederum der coolste Sneakerladen in, in der Republik ist, suchen auch einen SEO-Manager und das schönste ist, ihr könnt dann natürlich nicht nur bei der coolsten Sneakerladen in der coolsten Stadt arbeiten, sondern auch mit den coolsten SEO Beratern da draußen nämlich mit uns zusammenarbeiten, was natürlich jetzt auch mal nicht ganz cool ist, nicht ganz falsch ist. Dementsprechend auch das sei euch dann wärmstens ans Herz gelegt an dieser Stelle. Und damit haben wir auch noch, sind wir fertig für heute, oder? Passt, gell? In diesem Sinne würde ich sagen, wir freuen uns eure Kommentare, schreibt uns an. Wir hatten ja ein paar Fragen gestellt. Wie immer in die Kommentare rein. Ihr könnt sowohl Stefan als auch mich direkt auf Facebook anschreiben. Da freuen wir uns auch könnt auf Facebook unter der Show kommentieren, ja, wo auch immer. Wir kriegen es dann schon irgendwie mit und wir freuen ja. uns auf jedes ähm, Feedback an dieser Stelle. Damit sind wir raus, gell? Ja, Tschüss! Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare Und jetzt rank
1: well.